0: Hallo und herzlich willkommen bei Talking Heads, dem Impro-Podcast. Und an meiner Seite der urlaubwig erholte Paul Ziemer.
1: Vielen Dank für diese Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank, dass du mir geschrieben hast und mich hier eingeladen hast. Und mit du meine ich die bezaubernde, strahlende und... Ausgeschlafene Claudia Birendorf. Ich glaube, das letzte war eine Lüge.
0: <lacht> ja, das stimmt. Aber ich bin ganz gut erholt. Wir haben uns ja eine Woche kurs- und arbeitsfrei gegönnt. Ja. Das hat ganz gut getan.
1: Und auch podcastfrei.
0: Und auch podcastfrei. Ja, wer letzte Woche eingeschaltet hat, hat gemerkt, ähm, wir wurden entthront.
1: Ja, und auch direkt äh, diffamiert. <lacht> ja.
0: Aber jetzt stellen wir alles richtig. Genau. Darum geht es in diesem Podcast.
1: Richtigstellung.
0: Von letzter Woche? Nein, geht es überhaupt nicht. Es geht um was ganz anderes, nämlich Location, Location, Location. Wie komme ich an eine, in Klammern, coole Location?
1: Genau, das ist so eine Frage, die wir uns gerade alle stellen. Wie komme ich an eine Location? Ähm, nee, natürlich nicht gerade in diesem Zeitpunkt, in dem wir jetzt diesen Podcast aufnehmen. Aber grundsätzlich ist es ja schon so, dass... Du bist ein Impro-Ensemble und du willst nicht nur proben, sondern du willst auch spielen. So Und dann ist die Frage, wo spielst du? Weil das, wovon wir alle leben, ist nun mal die Bühne. Und die Frage ist dann eben, wie komme ich denn an diese ganzen Bühnen, dass ich irgendwo spielen kann? Und ich muss sagen, wir haben sehr viele Bühnen schon bespielt mhm. im Laufe unseres äh, Impro-Lebens. Und haben deshalb ein relativ gutes Know-how, wie wir an die Bühnen gekommen sind. Und es gab auch manchmal so ein paar unterschiedliche Wege dran zu kommen und die dachten wir, teilen wir an dieser Stelle einfach mal.
0: Ja, mhm. wir haben uns überall durchgespielt und ähm, auch noch nicht überall dort gespielt, wo wir gerne spielen würden. Also es ist nicht so, dass äh, alle unsere Ziele schon wahr geworden sind. Das stimmt. Leider noch nicht oder vielleicht auch zum Glück noch nicht. ist ja, ja immer schön, wenn man noch mal Träume hat.
1: Aber es ist so ein bisschen auch so ein Zeitstrahl von der kleinen Butze bis zur großen Bühne. Genau. Und da auf diese Reise nehmen wir euch jetzt einmal mit. <lacht> wie war das denn damals, Claudia? Kannst du dich noch daran erinnern, ähm, an welche erste Bühne ihr gekommen seid und wie ihr an diese Bühne gekommen seid?
0: Also unsere allererste Bühne war tatsächlich völlig unangemessen. Der ähm, größte Theatersaal, den der Campus zu bieten hat. Wirklich? Ja. Der fast 350 Menschen, hat einen riesigen Backstage, wunderschöne Vorhänge und ähm, ist auch gleichzeitig ein Auditorium, aber halt wirklich auch hauptsächlich ein Theatersaal, wo halt alle Kunst- und Kulturangebote der Uni stattfinden. Und ähm, dieses bescheidene Plätzchen haben wir uns ausgesucht für unsere erste Show. War keine gute Entscheidung, rückblickend. <lacht> es waren sogar ein paar Leute da. Aber vielleicht so zehn Prozent der Sitze und das hat natürlich dann direkt eine ganz andere Wirkung.
1: Ja, aber allein das ist vielleicht schon mal der erste Weg, an irgendeine Bühne zu kommen. Meistens ist man ja zum Beispiel eine eingetragene Hochschulgruppe ähm, und ist im Rahmen von der Universität irgendwie improtechnisch unterwegs. Und da ist eigentlich der erste Weg, immer ein guter Weg zu gucken. Hier, gibt es da irgendwelche Auftrittsmöglichkeiten über die Uni? Weil die Uni supportet sowas ja auch immer. Also unsere Uni in Mainz zum Beispiel supportet Theatergruppen einfach mega krass mit diesem Auditorium. Ist die Frage, ob es der richtige die richtige Location ist, ist aber eine andere Folge. Darum soll es heute nicht gehen. Aber ja, Hochschulgruppe, erstmal über die Uni zu kommen, ist erstmal ein super guter Anfang, um an die Bühnen dran zu kommen.
0: Total. Und wir haben dann auch ein paar Bühnen gefunden an der Uni, die besser geeignet waren, also die eben kleiner waren, sodass man die auch voll bekommt. Zum Beispiel haben wir dann auch meine alten Mensa gespielt. Dann haben wir im Kulturcafé, wo wir tatsächlich bis heute noch spielen, das ist ein Studi- und Uni-Café auf dem Campus, was so 120 Leute fasst und halt gleichzeitig eine Bar hat und eine nice Bühne. Da haben wir gespielt und spielen wir immer noch. Dann haben wir in der Hochschulbar der Evangelischen Hochschulgemeinde Stimmt. gespielt. So was gibt es auch an vielen Unis, halt irgendwelche ich sag mal so Randorganisationen, die im Dunstkreis des Campus wabern. Zum Beispiel auch Fachschaften haben manchmal Zugang zu Räumen oder man kann den Asta auch einfach direkt fragen. Also so ja. kommt man zum Beispiel an dieses Kulturcafé bei uns. Oder halt sowas wie den Theaterausschuss, der hat die großen Bühnen bei uns an der Uni. Also die Uni ist auf jeden Fall ein super guter Ort, um fast ohne Selbstkosten und mit Publikum, was man häufig noch erreichen kann über die Verteiler dieser Räume, ja. so erste Erfahrungen zu machen.
1: Total. Vor allen Dingen ist da der Weg, ich glaube, am zweiseitigsten, weil es meistens Bühnen gibt, die auch aktiv nach Studentengruppen suchen, die da auftreten. Mhm. Das heißt, man muss nicht so Klinken putzen, sondern es ist halt auch wirklich ein, hier, wir haben Bock, diese Woche zu füllen, kommt mal zu uns und spielt da.
0: Ja, oder sogar sowas wie, äh, wir haben einen Anspruch darauf, weil wir eine eingetragene Hochschulgruppe sind und deswegen dürfen wir diese Bühne bespielen. Ja. Ähm, Wohnheim, Bar haben wir auch gespielt. Also äh, alles, was so im Dunstkreis der Uni ist. Und äh, der, der Vorteil daran ist natürlich ein fantastisches Publikum, weil ja. Studiepublikum ist halt einfach nicht zu übertreffen.
1: Ja, das stimmt. Aber viele haben ja den Luxus nicht oder einige haben den Luxus nicht, dass sie eine Hochschulgruppe sind ja. oder im Dunstkreis der Uni ein Ensemble aufmachen können. Da ist es dann natürlich deutlich schwieriger.
0: Ja, die haben die harte Last, selbst Geld zu verdienen.
1: Ja. Beziehungsweise, ja. Beziehungsweise es geht ja auch gar nicht erstmal darum, wirklich Shows für Geld zu spielen jetzt, sondern auch überhaupt erstmal Shows zu spielen. Nee, also, ich meinte
0: jetzt auch so in deren Privatleben, weil die, es ist ja schon auch ein Vorteil, kein Studium mehr zu sein.
1: Du hast gerade so ein Wort gesagt, was ich gar nicht so kenne. Geld? Privatleben. <lacht> Also wir sprechen ja hier schon über Impro.
0: <lacht> nee, es gibt schon Impro-Spielende, die auch ein Privatleben haben.
1: Das glaube ich nicht.
0: Ja, ja, wir unterhalten es. Ich zeige dir später mal ein paar Exemplare, okay, da kommen ich, welche hier vorbei. Ich bin gespannt.
1: <lacht> ja. Ähm, das stimmt, aber die haben eben nicht diesen Luxus, den Studenten viele haben, sondern müssen auf die harte Suche nach Locations gehen. Mhm. Und das hat die Affirmative damals ja auch gemacht.
0: ja. Wir haben uns ähm, durch viele Biere gesüffelt.
1: <lacht> ja, ja, können wir auch hier spielen? <lacht> War das so?
0: Ja, also tatsächlich, die bei jeder Sicht, da bin ich das erste Mal. Also genau, jetzt sind wir wahrscheinlich hauptsächlich bei Bars und Cafés. Ist genau. Vielleicht Kulturbars häufig auch.
1: Genau, das ist so der erste Schritt nach, äh, nach irgendeiner Location suchen, die dir nicht angeboten wird durch irgendeinen Kulturausschuss von der Uni, sind es... Die ersten Locations, an die man sich wenden sollte, sind eben so Cafés, Bars, die keine wirkliche Bühne haben, aber die einen Bereich haben, in dem man spielen kann. Manche haben sogar eine Bühne, eine kleine. Aber der Hauptbetrieb dieser Bars ist eben nicht der Theaterbetrieb, sondern eher so ein Cafébetrieb.
0: Ja, und es gibt tatsächlich wirklich einige mit einer Bühne. Und das ja. ist dann natürlich eigentlich das Allerbeste. Meistens ist sie natürlich klein, aber trotzdem ähm haben Leute ja gerne auch was zu trinken und zu essen, ja. während sie so eine Show gucken. Und das Schöne daran ist, dass deshalb, und da kommen wir zu dem, wie kommst du daran, die Wirte und die Betreiber ein ernsthaftes Interesse daran haben, dass Kultur zu ihnen kommt. Weil mit Kultur und vor allen Dingen mit sowas wie Impro-Theater, ähm, auf dem, gerade auf so einem Hobby-Level, Level, ne, wo dann halt wirklich auch Freunde und Familie kommen, einfach unglaublich viele zahlende Kunden kommen.
1: Total. Und ähm, so waren wir damals dann auch, nachdem wir so die Uni abgegrast haben, da alles bespielt haben, haben wir hier in Mainz, ich glaube, in drei Cafés mehr oder weniger gespielt. Das war die Bar Jeder Sicht, das war das Café Awake und vor meiner Zeit noch im Nelly's. Mhm. Da habe ich auch meine erste affirmative Show gesehen im Café Awake. Und das ist halt total cool, da hinzukommen. Ne? Also, was du gerade gesagt hast, du kommst dahin, chillst dich dahin, so eine Ecke und guckst so diese Kleinkunst an die da auf der Bühne passiert. Wie seid ihr denn damals an die gekommen? Also habt ihr wirklich mit denen gesoffen? <lacht> genau.
0: Ich bin super
1: lustig. <lacht> dann haben wir nie wieder von denen gehört. <lacht>
0: ähm, nee, meistens haben wir denen E-Mail e geschrieben. Dann ist es häufiger mal so bei E-Mails, dass da nichts zurückkommt. Ja. Weil... Irgendwie gerade in der Gastro halten viele Menschen nichts von E-Mail-Verkehr. Die wollen auch oft keine Reservierung oder so per E-Mail haben. Das heißt, es gibt entweder das Telefon, das ist aber super schwierig, jemanden zu erreichen, weil entweder ist keiner da oder sie sind gestresst und dann wollen sie eigentlich nicht darüber sprechen, ob man jetzt kleinen Kunst bei ihnen machen möchte. Und deswegen, bei den meisten Sachen sind wir tatsächlich vorbeigegangen. Ja. Und zwar am besten halt fragen, wann denn der Geschäftsführer da ist oder die Geschäftsführerin. Und dann zu einem Zeitpunkt vielleicht sogar mit denen abmachen, wenn man vorbeikommt. Und dann in Ruhe mit denen sprechen darüber, was man sich so vorstellt, was man bieten kann. Ja.
1: Total. Es bietet sich auch einfach an, schon mal da gewesen zu sein, dass die Leute ein Gesicht von dir haben. Und ich
0: bin's.
1: Genau, und dich im, im Zweifelsfall auch sympathisch finden. Das wäre jetzt noch der Zusatz dazu gewesen.
0: Also wir haben auch bei jedem... Kaffee und bei jeder Bar, in der wir gespielt haben, behauptet, dass wir Stammkunden sind und dass wir treue Fans sind und schon sehr viel Umsatz dort reingespült haben.
1: Ja, Meistens hat das auch gestimmt. Wollte ich gerade sagen, aber das stimmte ja meistens tatsächlich auch. Mhm. Würdest du auch zu anderen Kulturveranstaltungen da reingehen in die Bar und während der Kulturveranstaltung mit den Betreibern sprechen? Oder würdest du sagen, ist ein bisschen kritisch, weil es so ein bisschen... Konkurrenz auch zu den Leuten ist, die da schon spielen in der Bühne. Also sagen wir mal, wir haben so einen Musiker, der da auf der Bühne sitzt im Café Awake und wir sind da bei diesem Musiker und denken dann so, ah, hier ist cool, wir sprechen gerade mal mit den Leuten an der Bar. Ja oder nein?
0: Also ich glaube, bei einer Musikerin mhm. würde ich sagen ja, mhm. weil das ist keine direkte Konkurrenz. Ich würde natürlich nicht mich an die Bar stellen, während ähm, diese Singer-Songwriterin ihr Liedchen trellert. Und dann, ich kann das noch viel Warum besser. bist du immer sein? betrunken
1: in diesem Szenario, Claudia? Du bist nicht so viel betrunken, wie du das jetzt so hier tust.
0: Ich weiß auch nicht. Ich hab so, wenn ich mich so an die Bar stelle und von Leuten was will, habe ich so das Gefühl, da muss ich betrunken sein
1: für... Wahrscheinlich ist das der Grund, warum wir nicht so viele Location-Glück hatten damals. Hallo,
0: wir hatten total ja, viel Location-Glück. Location das, das ist gar nicht wahr. Ähm, aber natürlich mit Respekt auf jeden mhm. Fall immer. Das heißt, ich würde auf jeden Fall abwarten, bis diese Show vorbei ist. Sehr viel Beifall zollen, ganz viel in den Hut werfen. Und dann, eine Dreiviertelstunde später, nachdem der Großteil der Gäste gegangen ist und alle sich gefeiert haben, würde ich dann an die Bar gehen und fragen. Ja. Das bei einer Musikerin eine andere und auch spannende Frage, auf die du ja. vielleicht auch hinaus wolltest, ist natürlich, was ist, wenn da schon ein anderes Impro-Ensemble spielt? In so einer Stadt wie Berlin zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen, ist das gar nicht so das Problem, weil es einfach so unendlich viele Bars gibt. Aber in einer Kleinstadt, wo ja auch viele Impro-Ensembles spielen, so wie es meins auch ist, wir hatten damals 15 oder 16 bestehende Ensembles, das heißt, die Ressourcen waren knapp ja. und es gab quasi keine geeignete Bar oder Café, die eine bespielbare Area hatten, wo nicht schon jemand gespielt hat. Ja. Weißt du, wie wir das gelöst haben dann?
1: Ähm, Warst meistens, du da schon da? Meistens ist der erste und natürlich beste Weg, über das Ensemble zu gehen. Genau. Zu sagen so, hier, ihr spielt ja in diesem Café, ihr spielt ja in dieser Bar. Mega cool. Ähm, wir würden da auch gerne spielen. Würde es euch stören, wenn wir die auch mal anfragen. Und wir gucken natürlich, dass wir uns nicht überschneiden, dass wir möglichst Vergl also möglichst ausgeglichen das Ganze verteilen, aber würde es euch stören, wenn wir das spielen?
0: Mm. So haben wir es tatsächlich gemacht, weil wir unglaublich höfliche Menschen ja. sind. Ähm, rückblickend würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob ich heute noch mal so fragen würde. Mhm. Denn das Problem ist, wenn ein Nein kommt, also da muss man sich auf jeden Fall wirklich vorher fragen: Was machen wir, wenn ein Nein kommt? Ja. Wollen wir wirklich dann nicht dort spielen? Auch wenn es vielleicht die einzige Location ist. Auch wenn wir uns dann vielleicht danach sagen: Herr, aber mit welchem Recht? Nur weil die jetzt früher da waren. Ja. Also das muss man sich sehr genau fragen. Wir hatten das Glück, dass die Leute immer Ja gesagt haben. Aber rückblickend würde ich mir erstmal die Frage stellen und wenn ich die beantworte mit einem, nee, eigentlich wollen wir da schon spielen, <lacht> dann würde ich sagen, fragt nicht nach Erlaubnis, aber sprecht mit denen auf jeden mhm. Fall vorher. Weil es ist nicht cool, wenn man dann mitbekommt aus dem Aushang von dieser Bar, ach, da spielen jetzt drei andere Improgruppen am Tag vor uns, das ist ja irgendwie ungeil.
1: Und das kennen wir ja von uns selber auch. Also wenn wir in der Location spielen und dann ist plötzlich ein anderes Impro Ensemble da, fragen wir uns ja auch erstmal so, hä, wo kommt ihr denn plötzlich her?
0: Ja, genau. Prinzipiell würde ich aber, wenn ich in der Rolle bin des Ensembles, was da spielt, wir würden nie irgendjemand sagen, spielt dort nicht. Ja. Weil Karma und ähm, letztendlich ist mehr Impro immer besser für alle. Das ist auf jeden Fall meine Ansicht. Also dieses, das ist aber auch ein komplett anderes Thema, aber dieses Konkurrenzdenken ist einfach kompletter Quatsch. Ja. Es gibt genug Menschen, die Impro-Shows schauen können. Und ähm, wenn eure Bar ein Impro-Hotspot wird, umso besser für euch.
1: Ja, voll. Also grundsätzlich, ähm, um das nochmal zu sagen, du hast so ein Impro-Theater-Ensemble, was da spielt abends, würde ich erstmal an diesem Abend mit dem Ensemble sprechen und vielleicht nicht an dem Abend selber, sondern so sagen, hey, am nächsten Tag schreiben, wir waren gestern bei eurer Show, ihr habt so gut gespielt, ich hatte so viel Spaß, es war so lustig, vor allen Dingen die Szene XY, wo ihr so mega lustig den Gebärdendolmetscher gespielt habt, das war so lustig. By the way, wir haben auch mal überlegt, da zu spielen. In so eine Richtung würde ich es glaube ich machen.
0: Aber wenn ich mir denke, ich will auf jeden Fall das spielen, egal was ihr sagt, dann würde ich sie schon eher darüber informieren.
1: Ja, voll. Aber ich will nicht
0: so in diesem Überlegungsprozess <lacht> noch. So, ja, weil, das so, du hast es dir gestern überlegt. Hey, du kannst es dir auch noch wieder umüberlegen, wenn du gerade spontan diese Idee hast. Ja, das also,
1: Das ist der Grund, warum Claudia bei uns meistens die Locations und die <lacht> Kommunikation nach außen übernimmt und ich einfach nur, <lacht> weiß nicht, hier im Podcast sitze und ins Mikro reden.
0: <lacht> das ähm, ist aber tatsächlich, das überhöht die Leistung total, weil es ist tatsächlich bei Bars und Cafés einfach überhaupt nicht schwierig. Nee. Die haben ein Interesse daran. Alles, was man tun muss, ist wirklich einfach nur hingehen und sucht euch wirklich so die Schönste aus. Also ihr müsst nicht bei irgendeiner Randziegen anfangen, weil ihr denkt, die anderen sagen eh nein. Bars und Cafés und gerade wenn die schon eine Bühne haben, dann suchen die meistens eher händeringend und verzweifelt Leute, die dort auftreten können. Also ich würde immer Immer vorbeigehen und fragen. Schlimmstenfalls sagen sie halt, nein, das ist so eine dumme Floskel. Aber ich weiß gar nicht mehr, da haben bestimmt ganz viele Leute auch nein gesagt, ich kann mich noch nicht mal mehr dran erinnern. Ja. Weil es halt so unwichtig ist später.
1: Total. Äh, ist wie mit... Äh On-a-Date-Fragen letztendlich. Sehr ähm, viel weniger schlimm. Ja, also ein gutes Zeichen ist es natürlich schon, wenn da Kulturangebote schon sind, dann wisst ihr, die sind aufgeschlossen und die sagen im Zweifelsfall nicht nein. Wie wenn viele Menschen
0: hast du nach einem Date gefragt in deinem Leben, Ich habe noch
1: keine einzige Person hm. nach einem Date gefragt Und du in meinst, Leben. es ist
0: quasi dasselbe Prinzip?
1: Ja, ich sage ja nicht, dass es einfach ist. Das hast du gesagt. Hast du, wie viele hast du schon nach einem Date gefragt?
0: Nee, deswegen sage ich ja, es ist nicht dasselbe wie nach einem Date fragen. Nach einem Date fragen ist eine Million mal schlimmer. Also, ich würde tausendmal eher nach einer Location fragen als nach einem Date.
1: Ich hatte auch schon mehr Locations in meinem Leben als Beziehungen.
0: Ja, ich auch. <lacht> <lacht> das glaube ich auch ganz gut. <lacht> Ich weiß nicht, ob das das würde, glaube ich auch das
1: aussagen. Ja, ich glaube, es ist noch ein bisschen schwieriger, wenn in der Location noch kein Kulturangebot da ist hm. und du als erstes das machst. Da musst du vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr Arbeit reinstecken. So hier, guck mal, das ist wirklich cool, das bringt euch was weil ihr die Ersten seid. So. Ja. aber dementsprechend würde ich für den Anfang tatsächlich einfach irgendeine Bar, irgendeinen Kaffee nehmen, was schon was anbietet.
0: Ja, oder halt ähm, einfach Räumlichkeiten, wo ihr denkt, das wäre nice, hier Impro zu spielen. Ja. Also zum Beispiel haben wir in der Ross-Kaserne, das ist einfach ein großer Coworking-Space eigentlich, und die hatten eine riesige äh, Halle, einen Saal mit einer Bühne sogar, wo ähm, aber eigentlich nicht so wirklich was stattgefunden hat. Und das haben wir irgendwie im Internet gesehen und dann sind wir halt mal wieder einfach vorbeigegangen. Also vorbeigehen ist wirklich äh, die neue E-Mail. Der Mensch, der dann inzwischen auch ein Freund ist von uns und äh, ein großer Teil unseres Lebens geworden ist, aber dieser Mensch ähm, war einfach total aufgeschlossen von unserer Idee und war super begeistert und hat dann direkt gesagt, ja, mach das doch. Ja. Finde ich gut.
1: Inzwischen spielen wir dann nicht mehr. Wir haben dann ja gespielt, dann gab es die Bühne nicht mehr, aber David ist jetzt bei uns in den Kursen und äh, Allein dafür hat sie es gewohnt.
0: Ja, und wir bauen Open Air Bühnen. Das stimmt. Ja, und David
1: ist wirklich einfach ein sehr fantastischer Mensch. Weil viele kulturschaffende Leute sind einfach super sympathische Menschen. Aber das ist ein gutes Stichwort, die Neue Golden Ross-Kaserne, weil die ist ja eigentlich schon ein Stück weiter gewesen als mhm. Cafés und Bars. Nämlich der nächste große Schritt, der auch bei uns bei der Affirmative dann war, so, wir haben jetzt die Cafés durchgespielt, wir wollen jetzt wirklich mal auf große Bühnen. Und halt wirklich auf so, in Mainz zum Beispiel das Kurz. Wo super viel gespielt wird, wo Konzerte stattfinden, wo wirklich eine Event-Location letztendlich. Mhm. Das ist ja der nächste große Schritt und da muss man sich ja wieder fragen, okay, wie komme ich denn jetzt daran? Die Cafés, da laufe ich einfach rein, spreche mit den Leuten und das war's. Aber wie komme ich an die Event-Locations? Ich würde ja sagen, hey, ich mochte total, wie ihr gestern gespielt habt. <lacht> ich mag das total. Ich wollte euch mal ganz unvermittelt Fragen. Ich hatte gestern so eine spontane Idee. Ich würde gerne bei euch mal spielen.
0: War das gerade eine E-Mail, die du so formuliert hast?
1: Nee. E-Mails schreibe ich viel professioneller.
0: Ja. Wie sind wir denn ins Kurz gekommen?
1: Sehr lange sind wir nicht ins Kurz gekommen. Und wir haben quasi...
0: Aber weil wir uns nicht getraut haben.
1: Ja, weil wir uns nicht getraut haben. Aber es war auch schon... Zum einen haben wir uns nicht getraut, dann war das kurz zu. Ja. Dann hat das kurz neu aufgemacht. Und dann waren wir so, okay, geil, das ist jetzt ein Punkt, wo wir hingehen. Dann haben wir eine Mail geschrieben, hat niemand drauf geantwortet. Dann waren wir mal da, haben kurz gesprochen. Das ist dann im Sande verlaufen. Also wir haben schon relativ vehement, muss man sagen, sie gefragt. So hier, wir würden gern spielen. Wir wollen da echt spielen. Wir haben echt Bock darauf Das ist so ein Format, das wir haben, was wir bei euch spielen würden. Und irgendwann haben sie gedacht, ja.
0: Ja. Also ich glaube tatsächlich, dass da auch wieder der Türöffner war, dass wir da waren. Ja. Weil wir, also wie gesagt, auf die E-Mail, zwei E-Mails, und keine Antwort, alles ignoriert. Die kriegen ja. halt auch so viele E-Mails pro Tag. Also es ist halt wirklich eine große Location mit zwei Bühnen, wo krasse Acts auch spielen. Also die werden halt geflutet. Und da muss man jetzt sagen, jetzt sind wir nämlich auch langsam an dem Punkt, wo auch Agenturen eine Rolle spielen. Ja. Und ähm, das kurz zum Beispiel bucht auswärtige Acts nicht ohne Agentur. Ja. Das heißt, wenn man keine Agentur hat und ich glaube, es gibt quasi keine Impro-Ensembles in Deutschland, die eine Agentur haben, soweit ich weiß. Natürlich muss man auch an Agenturen zahlen, das ist ein Minuspunkt, aber vor allen Dingen müssen die einen auch erstmal nehmen. Dann kommt man kaum in die großen Locations in anderen Städten. Bei diesen großen Locations gibt es aber eigentlich immer so einen Softspot <lacht> für lokale Acts. Mhm. Das heißt, ohne Agentur von woanders kommst du hier nicht rein. Aber wenn du aus derselben Stadt bist, dann hast du eine
1: Chance. Ist auch. meistens auch ein Grund, weil zum Beispiel Stadtförderung genau. dabei ist. Ja. Also es kurz wird von der Stadt gefördert und für die ist es ein super geiles Argument. Hier guck mal, wir haben hier Kulturschaffende aus der Region, denen wir eine Bühne bieten.
0: Ja, Total. Also ich glaube, das ist auch tatsächlich der Hauptgrund, ja. warum die das machen. Aber das heißt, die E-Mails, die landen halt zwischen lauter professionellen Agentur-E-Mails und da hat man kaum eine Chance. Wir haben das auch versucht bei Locations woanders, bei Theatern in anderen Städten. Es ist bis jetzt immer gescheitert. Ja. Und dann sind wir vorbeigegangen und haben behauptet, ähm, ja, also wir kannten auch tatsächlich ein bisschen die Person noch von der früheren Location, ja. vom Kulturpalast und haben dann einfach behauptet, dass ähm, wir die kennen und wir ähm, mit der noch was besprechen wollten über eine E-Mail, was noch offen ist. Und dann wurde die tatsächlich runtergeschickt, die Person, die waren gerade in der Mitarbeiterin-Schulung und so völlig so, hä, was ist los? Die waren alle
1: mega gestresst, weil ja. das kurz quasi eine Woche später aufgemacht hat und äh, denen die komplette Arbeit so auf den letzten Drücker noch alles zusammengekommen ist.
0: Total. Und dann hatten wir auch wirklich ein mini-kurzes Gespräch, die hat uns abgefertigt in drei Minuten und es war, sah eigentlich nicht so aussichtsreich aus, aber es war so etwas von wegen, ja und dann sprechen wir nochmal. Ja, genau. Oder so. Und sie hat auch noch den Namen gesagt, der Person, die komplett verantwortlich ist für alles. Ulf ist toll. Wenn ich ihn nicht gerade anrufe, während ich auf dem Klo bin, ist Ulf toll.
1: Du hast Ulf angerufen, als du auf dem Klo warst? <lacht> Ach,
0: das habe ich dir ja gar nicht erzählt. <lacht> Das habe ich dir ja mit Grund nicht erzählt, weil du so immer so schrecklich findest, wenn es so unangenehm ist.
1: Na, ja, du wirst jetzt gerade eher rot als ich.
0: <lacht> ich so lachen?
1: Du hast Ulf was? angerufen, als du auf der Toilette warst.
0: Ja, aus Versehen.
1: Und er ist so drangegangen. Ja. Und dann hat er so in deiner Hose gesprochen, als du so auf der Toilette warst.
0: Nein, sondern war er hat so: äh, Claudia, rufst du mich gerade mit Absicht an? Das habe ich dann so gehört, wie es so aus dem Telefon gesprochen ist, mhm. weil ich habe so versucht, ihn anzurufen und dann dachte ich, es wäre so nicht erreicht, mhm. dann habe ich das Telefon kurz beiseite ähm, gelegt, ja. bin so aufs Klo gegangen und dann spricht es auf einmal aus meinem Telefon
1: ich so, hä, was?
0: <lacht> und dann habe ich so so von weiter weg gesprochen, als ob es so... Also ich habe versucht, so eine Soundkulisse aufzubauen, ja, als ob es so... Äh, ein bisschen
1: Spülung betätigt.
0: Nee, das nicht. Aber so, als ob es so, was als ob es ganz viele andere Geräusche auch sein könnten. es war so live Improvisation.
1: Weil, wie lange ist das her?
0: Das ist nicht so lange her.
1: Was du mir nicht erzählt <lacht>
0: Nee, ich glaube, ich habe es der ganzen Affirmative erzählt, außer dir, weil du immer... Was? Ja, ja, ich habe das, glaube ich, direkt danach der ganzen Affirmative erzählt, aber du bist immer so, du findest du was immer so unangenehm. Bitte? Ja!
1: N nein! Doch! N was? Doch!
0: Du bist ja immer so, oh Gott, das ist ja voll peinlich. Das finde ich jetzt ganz schlimm. Ja,
1: aber das heißt ja nicht, dass ich das nicht hören will.
0: Ja, aber ich dachte, ich schone deine Nerven.
1: Und hast du gewartet, bis ich auf Toilette war bei unserer Probe und hast es dann schnell den anderen erzählt oder wie?
0: Na, du kommst ja immer später zu unseren Orga-Treffen. Wegen der Schauspielschule. Wollte ich gerade sagen,
1: weil ich einen Termin vorher habe, nicht weil ich will. Ja. Das ist ja unfassbar. Na gut, okay, also ihr könnt die Leute auch auf der Toilette anrufen. <lacht> Zurück nee, zum das, Thema. Das
0: geht nur, wenn man das schon zwei Jahre spielt. Also er hat es mir auch nicht so übel genommen, glaube ich. Und dann so, Claudia, wird jeder von den gleichen Namen, Und ich so, ja, okay. Na, er weiß aber nicht, dass du auf Toilette warst. Ich glaube schon. Also es war schon so Pipi-Strahlgeräusche. Oh, das
1: ist ja unangenehm. Ja,
0: das war, es war mir schon sehr unangenehm. Ja, naja. <lacht> Okay,
1: also, ähm, wir wussten dann, also Ulf ist die Person, die, die, die das alles entscheidet und ja. irgendwann waren wir dann nochmal da, haben telefoniert, haben mit Ulf telefoniert, dann hat Ulf uns eingeladen, dann waren wir im Büro. Ja,
0: stopp, dazwischen war nämlich noch der Zwischenschritt, dass ich eine E-Mail geschrieben habe, daraufhin, mhm. aber dann an, diese, an die Person, also ja. nicht an eine allgemeine Infoadresse, sondern an die Person und dann so getan habe, als hätten wir das schon so besprochen, mhm. also ob wir schon konkrete Sachen besprochen hätten und es jetzt quasi nur noch um darum geht, was für ein Format wir spielen. Das funktioniert garantiert nicht bei irgendeiner Location, wo es eine Person gibt, aber bei so einer großen Location, wo es so viele Leute gibt, hat es ganz gut funktioniert, denn dann haben wir tatsächlich telefoniert. Er hat dann zurückgeschrieben, ja, ich rufe dich an, was ist deine Handynummer? Und dann haben wir telefoniert.
1: Also fake it till you make it quasi. Ja,
0: und Hartnäckigkeit.
1: Hartnäckigkeit und, was in dem Fall zum Beispiel auch super wichtig ist, und eigentlich bei allen großen Locations, bei denen wir inzwischen spielen, das Wichtigste ist immer Timing. Ja. Timing ist mega wichtig und deshalb ist so eine Hartnäckigkeit und so ein Dranbleiben super wichtig. Ja. Beim Unterhaus genauso. Wir spielen jetzt ja auch im Unterhaus. Also wir haben uns vor so fünf Jahren gesagt, so, oh, wir wollen so unbedingt mal im Kurz spielen. Und dann haben wir vor zwei Jahren angefangen im Kurz zu spielen, was so mega geil war. Und wir waren auch so, irgendwann wollen wir im Unterhaus spielen. Und jetzt spielen wir seit einem halben Jahr jetzt auch im Unterhaus, was auch mega geil ist. Aber auch nur wegen der Pandemie so spät, weil eigentlich hätten wir vor einem Jahr schon gespielt. Ja. Und auch da war es letztendlich... Timing.
0: Ja, ich habe ähm, in Vorbereitung auf diesen Podcast in meinem E-Mail-Programm mal gesucht und ich habe eine E-Mail gefunden von Januar 2018, die wir ins Unterhaus mhm. geschrieben haben. Eine sehr wohlformulierte E-Mail mit Konzept im Anhang vom Maestro auch, den wir spielen wollten. Die, also ich habe die E-Mail gelesen und dachte so, oh Gott, ich würde sie sofort spielen lassen. Die mhm. sind ja toll. Es gab keine Antwort ja. auf diese E-Mail. Einfach nichts. Also auch keine Absage oder irgendwas. Und das passiert halt schon häufig bei den Großen. Und das Einzige ist, genau wie du sagst, ist immer wieder versuchen. Und vor allen Dingen versuchen an die Menschen persönlich ja. ranzukommen.
1: Das ist das Wichtigste. Und beim Unterhaus war es dann tatsächlich so, dass die Intendanz gewechselt ist vom Unterhaus. Das heißt, die Person, die das Ganze leitet, ist seit jetzt anderthalb Jahren, Stefan Denzer, der vorher beim ZDF gearbeitet hat und der kam ins Unterhaus und wollte was verändern, wollte es ein bisschen verjüngen und da kam es super gut, timingstechnisch, dass ähm, ich Kontakt hatte zu Stefan ähm, und mit ihm gesprochen habe und er so meinte so, hier, ich will was im Unterhaus machen, wollt ihr nicht da spielen? Ja. Weil, zwei Sachen, Timing und ich kannte Stefan oder ich habe Stefan kennengelernt und war persönlich mit ihm im Kontakt. Ja. Und das ist eigentlich sowieso das Allerwichtigste ist so und das finde ich immer so am anstrengendsten, ist so dieses Netzwerken. Du musst die Leute kennen. Und wenn du einmal drin bist in diesem ganzen Kulturbereich, in so einer Stadt zum Beispiel, ist es so viel einfacher, an Locations ranzukommen.
0: Total. Also wir hatten jetzt ja zum Beispiel auch... Ähm Fast eine Möglichkeit gehabt in Wiesbaden. Also da müssten wir natürlich auch abklären mit dem ja. ähm, herrschenden Lokalhirsch, ob das in Ordnung ist. Ähm, also viel Garderobe, keine Haftung. Ich
1: dachte, Fred Malzi wäre der herrschende Lokalhirsch.
0: <lacht> ich glaube, da gibt es Leute, die was anderes sagen würden. <lacht> Claudia zum Beispiel. Ähm, Beides aber fantastische
1: Impro-Spieler aus Wiesbaden.
0: Das wäre zum Beispiel auch gekommen über ein Jemand kennt uns, hat unsere Shows gesehen, kennt den Menschen, dem das Theater gehört und sagt dann so, hier, guck mal, kennst du die, das, die sind mega, ähm, die könnten ja auch bei dir spielen. Also ja. es ist wirklich ganz viel einfach Connections. Wenn man aber nicht in diese Schicht hineingeboren wird, wie ja die meisten Leute, dann geht es halt wirklich einfach um den ersten Fuß reinbekommen. Ja. Und das funktioniert nur über Hartnäckigkeit und am besten immer versuchen, den persönlichen Kontakt herzustellen. Das heißt, wirklich anrufen oder vorbeigehen. Und wenn ihr anruft und die sagen, das kann ich jetzt überhaupt nicht sagen am Telefon, schreiben sie eine E-Mail, ist es immer noch besser, weil du dich immerhin auf das Telefonat beziehen kannst und dann nicht mehr in dieser Masse untergehst.
1: Ja, und wenn du dann so ein, zwei größere Locations hast, bei denen du spielst, ist es natürlich auch viel einfacher, an größere Locations ranzukommen, weil die kennen sich alle untereinander ja. und die sehen natürlich, okay, du spielst da schon im Idealfall einigermaßen erfolgreich mit einigermaßen Publikum, dann ist es Deutlich einfacher als dieser erste Schritt da rein.
0: Ja, ähm, also wirklich die, die Quintessenz ist, versuchen, sich trauen, größer denken, als man denkt, dass man kann. Und wenn es nicht klappt, ist halt wirklich in einem halben Jahr oder einem Jahr nochmal versuchen, nicht aufgeben. Und irgendwann, das ist jedenfalls unsere Erfahrung, klappt es dann. Ja. Also Staatstheater ist noch auf unserer Liste.
1: <lacht> Stimmt. Aber wie gesagt, das Timing ist einfach, also für mich ist Timing so wirklich das Wichtigste und das ist einfach ein Zufallsprodukt. Das kann man nicht erzwingen, sondern man muss einfach und deshalb muss man es dauerhaft versuchen, weil man dieses Zeitfenster abpassen möchte.
0: Total. Ähm, vielleicht noch ganz kurz, wenn wir so eine E-Mail dann schreiben, vielleicht nachdem wir das Telefonat mhm. haben, ähm, natürlich ist es nice, wenn man dann bei den größeren Locations halt wirklich eine Website hat, die gut und professionell ja. aussieht, die kann man dann da reinmachen. Und meistens wollen wir auch sowas wie, ja, schreib mir mal das Konzept oder ja. so. Ähm, da machen wir dann halt einfach so ein nicht so aufwendiges PDF, wo das drin steht und ähm, wo schon am besten der Werbetext auch mit drin ist, damit die so ungefähr wissen, was ist der Angle.
1: Letzte Möglichkeit, die man hat, man macht selber, selber eine Bühne. <lacht>
0: <lacht> ja, und auch tatsächlich was, was wir ja schon gemacht haben. Ja,
1: in, unserem Impro, in unserer Impro-Schule haben wir einfach eine kleine Bühne reingebaut. Werkschauen, für Werkschauen ist das super weil wir sie selbst organisieren können, weil wir unabhängig von anderen Leuten thema die, die Termine festlegen können ähm, und du bist halt komplett selbst zuständig, wer da spielt, ist halt der Weg dahin, der finanziell risikobereichste. Ja,
0: aber auch häufig der lukrativste, ja. weil wir haben halt auch Open-Air-Bühnen gebaut, ähm, schon zwei, <lacht>
1: Gebaut in Anführungsstrichen.
0: Ja, also halt mit mobilen Bühnenteilen, ja. aber sonst, also jetzt gerade im Sommer haben wir ja wirklich alles selber gebaut ja. und davor haben wir zwei Jahre ähm, im Mainzer Schloss, im Kurfürstlichen Schloss in dem Innenhof gespielt, als ja. dort noch nichts war sonst. Also da gab es keine Bühne, da haben wir schon zwei Jahre gespielt und wir haben wirklich alles dafür selber gekauft oder gemietet, das heißt die gesamte Tontechnik, die Scheinwerfer, ähm, Bühnenteile von wo geholt, aber auch noch Rollen organisiert dafür, alles selber gemacht.
1: Das ist letztendlich so ein Hybrid aus einer Location, die so ein Bar-Café-Ding ist in Groß, weil es halt Open-Air-Biergarten ist und du machst es selber. Du kannst es halt viel besser verkaufen, gerade in so einem Open-Air-Ding, wenn du sagst, hier ihr müsst ihr euch um nichts kümmern, wir machen alles, die ganze Technik und ihr habt dafür eine geile Show und die Leute kommen und trinken Bier.
0: Total. Oder im Extremfall, so wie jetzt bei uns im Sommer, machst du halt alles selber. Ja. Also auch die Bar. Nachteil davon, es ist eine wahnsinnige Arbeit. Es ist
1: so aufwendig.
0: Vorteil davon, 100% der Einnahmen gehen an euch und ihr habt die volle Kontrolle. Und ich glaube, bevor ich sage, ich spiele gar nicht, weil irgendwie haben wir kein Glück irgendwo, würde ich, oder haben wir ja auch so gemacht, würde ja. ich immer einfach selber machen.
1: Gerade jetzt zu der Zeit, in der wir sind, wenn man irgendwo einen geilen Hof hat von irgendwelchen befreundeten Leuten oder so und wenn es so ein Bauernhof ist, um ehrlich zu sein, der so nicht so weit weg ist von der Innenstadt, kann man sich da easy eine kleine Bühne reinbauen und sagen, wir machen da jetzt was. Muss man halt gucken, wie es so ordnungstechnisch ist, gerade jetzt während Corona. Auf dem Bauernhof interessiert das aber ja, auch keinen. Ja, aber ey, das ist eine super Möglichkeit, um einfach mal so zu starten. Voll. Und wir haben sogar noch
0: die Genehmigung vom Grünenamt gehabt, die hatten da auch kein Problem mit. Ja. Ähm, ja und dadurch sind wir, wir haben ja zwei Jahre im Schloss selber diese Bühnen gebaut, immer einmal im Monat, also wirklich der Aufwand des Jahrhunderts war das und dann hat das Schloss quasi selber eine Bühne gemacht von der Stadt, also die Stadt hat diesen Innenhof, ähm, war glaube ich schon immer Eigentümerin, aber ja. hat damit nichts gemacht und wegen Corona haben die das beschlossen und dann waren wir aber schon da ja und das heißt, wir haben dann gesagt, so Leute, wir sind übrigens die,
1: Vorsprung quasi. die
0: Open Air in diesem Platz erfunden haben. Ihr habt ja jetzt auch eine Bühne hier, was ist denn mit uns? Wir haben schon unsere Termine fest für das nächste Jahr. Und jetzt spielen wir halt auf der größeren, schöneren Bühne. Ja. Und
1: die Leute, die das organisieren, organisieren auch unter anderem oder sind in dem Verband letztendlich, der auch das Kulturzentrum in Mainz hier organisiert. Die kennen sich auch untereinander, das heißt, wir kannten die auch schon. Und letztendlich so eine Kulturszene von der Stadt ist halt einfach nicht so groß. Nee. Wenn du da Leute kennst, kennst du alle Leute. Ja. Das ist zum einen mega gut, zum anderen natürlich auch ein Risiko, weil du dich automatisch mit allen gutstellen musst. Weil wenn du dich da einmal nicht gut stellst, dann hast du halt auch viel größeres Problem.
0: Total. Das heißt, nett sein zu allen. Ja. Aber vor allen Dingen versuchen, versuchen, versuchen und sich nicht unter Wert verkaufen. Also ja. natürlich muss man nicht übertreiben, aber gerade so ein Impro-Ensemble auf Hobbyebene, was nicht häufig spielt, zieht Zuschauer. Und da kann man wirklich auch mal sagen, wir schaffen das, 100 Zuschauer hier hinzubekommen. Und ja. da müsst ihr halt Werbung machen wie sonst was. Aber ich würde das denen auf jeden Fall sagen. Und mehr als Nein sagen, erstmal kann halt nicht passieren. Also wirklich fragt, holt euch diese Location, spielt auf Teufel komm raus, gerade jetzt im Sommer, solange es geht. Und ähm, wenn es jetzt nicht klappt, klappt es nächstes Mal.
1: Und im Zweifelsfall sagt ihr, ich habe schon mit ihrem Kollegen gesprochen, der hat gesagt, das machen wir.
0: <lacht> ja, man musste schon den Namen wissen und, und kurz wenigstens gesprochen haben. <lacht> ja. Und wenn das alles nicht hilft, dann rufst du an, während du auf dem Klo bist. Okay. Äh, Paul, du weißt, was kommt. ja. Was war denn dein Impromoment der Woche?
1: Der der Woche. Ich habe ein, zwei Impro-Momente. Ein, ist, ich, Der eine ist mein Who's Line Is It Anyway-Kurs, der jetzt vorbeigegangen ist, mm. die eine fantastische letzte Stunde gespielt haben, wo wir quasi so eine kleine mini werkstatt für uns gemacht haben. Und sie sind so lustig. Also die hätte ich alle direkt auf äh, ins Staatstheater auf die Bühne gestellt. Also die hätten das alle verdient gehabt, weil es so lustig war. Ich
0: kann das tatsächlich objektiv bestätigen, weil ich mitgelauscht habe. Und ich glaube auch, dass sie es besser gespielt haben, als wir es zu diesem Zeitpunkt ja. spielen können. Also man hat wirklich gemerkt, dass da einfach acht Kurstermine lang krasses Comedy- und Punchline-Training hintersteckt. Also ich war auch sehr, sehr beeindruckt.
1: Ja, muss am Trainer liegen. Ähm, <lacht> und außerdem hatte ich so letzte Woche so einen krassen Fan-Moment, uh. weil ich, ähm, Claudia, du und ich, wir waren ja in Dublin vor... Zweieinhalb Jahren haben da Impro gespielt, haben mit so einem Ensemble-Impro gespielt, äh, die vor uns quasi, in der Halbzeit vor uns dran waren. Und auf zwar, dem Festival. Auf dem Festival und zwar eine ganz schlimme Show. Jetzt oh, sprechen wir aber nicht drüber. Nee,
0: das ist eine andere Geschichte, ja. Aber
1: seitdem bin ich mit den Ensemblemitgliedern mitgliedern dieses Ensembles befreundet auf Facebook. Unter anderem eine Erin McGathy. und ich bin riesen Community-Fan. Und ich bin riesen Rick and Morty-Fan. Also letztendlich mm. bin ich riesen Dan Harmon-Fan, weil das ist einfach einer der begnadetsten Comedy-Autoren unserer Zeit, yeah. meiner Meinung nach. Und ich habe mir so seinen Wikipedia-Artikel durchgelesen und <lacht> lese dann so durch, so ja, er hatte so eine Frau und die heißt so Aaron McGathy und ja. Und dann gehe ich auf deren Artikel, weil ich dachte, ach cool, über die lese ich mir auch mal was durch. Und Dann steht da so drauf 2016. Du, bist wirklich
0: Fan, ne? du liest dir die Frau von dem Typ durch auf Wikipedia. Ja. Okay.
1: Und dann stand da so 2016 haben die sich getrennt die beiden und sie ist nach Dublin gezogen. Und in dem Moment hat es <lacht> bei mir so Klick gemacht und es war so das war die Person mit der ich Impro gespielt habe, die ist so die Ex-Frau von Dan Harmon und die hat so in Dan Harmon Format mitgespielt, die hat bei Community in der Folge mitgespielt und es war so für mich in welcher so welcher denn? Um, in einer. Ah, okay. in einer der späteren Staffeln. Also, mm. die Anfänge waren ja, glaube ich, 2013 schon. Also 2015, dritte Staffel, Made of Bombs
0: ich. hießen die, ne? Genau. Ja.
1: Um, und es war für mich so ein krasser Moment, wo ich so war, so Dan Harmon war quasi, quasi mein Ex-Mann. <lacht> Und ich bin wirklich, also Dan Harmon gehört so zu den Top 3 Menschen, die ich so bewundere auf dieser Welt für so das, was Mich, sie so...
0: Mich? Dan Harmon und wen noch?
1: Donald Glover. Ah. Bewundere ich auch sehr. Aus
0: Community auch. Aus Community. Aber wie bin ich in diese Liste gekommen, ohne je bei Community gespielt das zu haben? Das weiß ich
1: nicht. <lacht> ja, Donald Glover ist einfach mega Multitalent. Der kann rappen, der kann singen, der kann... Der ist lustig, der kann schauspielern, der hat Stand-Up-Programm. Ja, und Dan Harmon kann einfach so perfekte Comedy-Geschichten schreiben. Anyway, das war so mein Fan-Moment der Woche.
0: Ich bin gerade gedanklich noch bei der Show von. Besagter Ex-Frau, ja. aber das müssen wir mal irgendwann anders besprechen. Ja. Aber die war.
1: Vielleicht laden wir sie einfach ein in den Podcast und fragen sie, was ihre schlimmste Impro-Szene war.
0: Ich hoffe, dass das ihre schlimmste Impro-Szene war. <lacht> <lacht> also, wenn sie dann nicht die erzählt hat.
1: <lacht> Claudia, was war denn dein Impro-Moment der Woche?
0: <lacht> ich hatte auch einen Fan-Moment.
1: Wirklich? Ja. Jetzt bin
0: ich gespannt. Ich habe mich mit dir unterhalten. Oh.
1: Ich, ich wollte den Witz jetzt selber nicht machen.
0: Nein, ich hatte ähm, einen Kurs bei Armando Diaz. Oh ja,
1: ich bin so neidisch.
0: Dem Begründer des Armando, also der Armando Diaz Theatrical Experience. Und ähm, ja, es ist, er ist halt einfach so in echt... Ähm, unser Trainer jetzt für diesen Kurs und wir lernen Armando von ihm, zusammen mit wirklich neun so coolen Menschen, also unter anderem auch noch drei von der Affirmative, aber der gesamte Kurs hat einfach so ein krasses Level und es macht so viel Spaß und ich spiele ja selber kaum Online-Impro, muss man ja sagen, ja. weil ich gar nicht dazu komme und ich war auch wieder so, oh, das macht total Spaß Online-Impro ist richtig cool, das vergisst man wenn man das halt nicht selber macht und ich hatte richtig viel Spaß und Armando ist Sobald der Kurs angefangen hat, echt cool als Trainer. Ich hatte da vor 15 Minuten mit ihm in, ähm, alleine in diesem mhm. Meeting und er war so grumpy und krummelig. Also er hat mich einfach gar nicht angelächelt. Er saß da so auf seinem Sofa und seine Wangen hängen auch so ein bisschen runter. Also er sah auf dem Foto doch noch sehr viel frischer aus, muss ich sagen. Ich, er versteht ja kein Deutsch, das kann ich jetzt. Das ist ein bisschen asig.
1: Ach, Quatsch. Ach,
0: Quatsch. Aber jedenfalls äh, haben wir uns Über mich echt, würdest
1: du das Gleiche sagen. Das
0: stimmt. Haben wir uns irgendwie so sehr angeschieden und ich habe versucht, freundliche Konversationen zu betreiben. Es ist völlig gescheitert. Und dann dachte ich schon so, oh Gott, wie wird dieser Kurs jetzt? So geht das die ganze Zeit so weiter? Aber sobald der Kurs angefangen hat, ging bei ihm echt so der Switch um. Also er ist jetzt trotzdem keine Cinderella, ne? Aber er ist auf jeden Fall sehr positiv und lobt auch viel und ähm, ist pädagogisch. Und ja, der Kurs war einfach
1: Und toll. Der ist ja auch Amerikaner, ne?
0: Ja, das hätte man aber in den 15 Minuten davon nicht gemerkt. Also da war er eher so...
1: Rob, 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 rob. Oh, that was great! <lacht> ja,
0: das war wirklich so. Ja, das war mein Impro-Moment der Woche.
1: Ja, ich bin sehr neidisch auf den Amendo-Kurs. Nächstes Mal.
0: Du darfst trotzdem das nächste Mal mitspielen, wenn wir wieder in einer echten, coolen Offline-Location auftreten können. Wow. Vielen Dank dir, dass du eingeschaltet hast, dass du zugehört hast und hab einen wundervollen Tag, viel Spaß beim Joggen oder Kochen und schnappt euch diese Location.
1: Ja und schnappt euch eure Maus, geht auf iTunes, geht auf Spotify, folgt diesem Podcast, folgt der Affirmative auf Instagram und lasst uns mal eine schöne Bewertung da auf iTunes oder, oder einen Google. Kommentar oder auf Google oder schreibt uns eine Mail, was für Themen ihr gerne nochmal besprochen haben wollt Macht oder ruft uns an, wenn ihr auf Toilette seid. <lacht>
0: Bis zum nächsten Mal bei Talking Heads.